0: Siete de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en punto noticias, primera emisión, saludamos a esta hora con Pablo Brau, el doctor Pablo Braux, ex secretario ejecutivo de la CIDH, eh, titular de este, eh, o secretario en, en funciones durante el golpe de estado en Bolivia, relator del informe del organismo sobre las masacres en Zacabi, Sencata, además experto en derechos humanos, conoce muy detalladamente lo que ha pasado en el vecino país de Bolivia, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, investiga ahora no solo la, el supuesto préstamo de armas desde Ecuador, desde Argentina, sino también ahora desde Chile y desde Brasil. Sin embargo, en el Ecuador, a diferencia de en Argentina, donde ya se ha comenzado un proceso de investigación formal en contra del expresidente Mauricio Macri en el Ecuador, no ha pasado absolutamente nada, incluso en la Asamblea Nacional el tema no se ha podido discutir. ¿Cómo mire usted, eh, doctora Brau, el avance de este proceso de investigación que se realiza en Bolivia sobre la, el préstamo de armas de diferentes países para reprimir a la población civil durante el golpe de Estado, eh, que puso en el poder a la señora Yanine Áñez. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días.
0: Buenos días, estamos escuchando.
1: Ah, muy bien. Bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme acá. Eh, efectivamente, a mí me parece que estamos frente a uno de los más uh, graves escándalos en materia de violación de los derechos humanos en nuestra región. Como ustedes saben, nuestra región, muchos de los países han vivido procesos traumáticos de intervención eh, externa durante las dictaduras eh, en los años 70 y 80, y ha sido todo un proceso muy, muy progressivo y difícil construir, ao lago de estos años, eh, legados para enfrentar ese contexto de violencia, los efectos de ese contexto de violencia, los efectos que son transgeneracionales, de manera que incluso el propio proceso de formación de una institucionalidad en materia de derechos humanos, una institucionalidad regional, la construcción del sistema interamericano de derechos humanos, la construcción de derechos humanos, eh, MERCOSUR, todas las primeras decisiones del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos tiene que ver eh, con la afirmación del derecho a la memoria, la verdad y la justicia y con el compromiso de la no repetición eh, de estas prácticas eh, que, es, que eran efectivamente las prácticas de coordinaciones represivas entre nuestros estados uh, para promover uh, uh, violación de los derechos humanos. Ese pasado común que nosotros expresamos y construimos el Nunca Más, Uh, por medio de, de la formación de una conciencia regional orientada al respecto de un piso mínimo de derechos que deben ser siempre resguardados ¿eh? la afirmación de reglas y principios éticos para poder articular la convivencia social en la región uh, ha sido la grande meta política de, esta, de, un, de un largo de, de una larga lucha social ¿no? toda esa construcción eh, no ha sido posible, solo ha sido posible gracias al trabajo comprometido de organizaciones sociales y de movimientos de derechos humanos a lo largo del, del, del tiempo. De manera que en ese momento identificar la repetición de una práctica eh, nociva de articulación entre los estados para volver a, a reprimir el pueblo, o sea, la entrega de armas para reprimir las protestas sociales, que son la más legítima expresión de, 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 del ejercicio de las libertades públicas dentro de un ambiente democrático, es un grave retroceso, uno de, uno de los peores retrocesos que se, se podría haber generado en nuestra región. Eh, durante décadas, esta institucionalidad y protección de los derechos humanos no existía, fue, fue duro construirla. Uh, y nosotros no podemos permitir que, que simplemente se genere la, 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 a partir de la, de la identificación de gobiernos en, en, en ese pasado más reciente que se permita lograr impactar en la vida del ejercicio de los derechos humanos en nuestra región. Eh, y, y con, de manera a, a violar la protección de la dignidad humana en nuestra reg, eh, región sin una profunda investigación. Quiero felicitar al pueblo y al gobierno argentino de haber en ese momento eh, de, decididamente investigado esta posible colaboración de su gobierno a, 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 en ese proceso de envío de armas para, para Bolivia y también a las autoridades bolivianas por haber decidido también profundizar estas investigaciones, porque la regla en nuestra eh, región es la impunidad, La regla es la invisibilidad, la regla es, 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 es el olvido, es impedir que, hasta, que estos temas sean llevados a la, a la visibilidad pública para proteger a los dueños del poder. ¿no? Entonces, es de, la decisión de estos dos países de profundizar esta investigación puede ser un primer paso para estimular que otros países y otros estados de la región hagan lo mismo. Ecuador debería eh, instalar inmediatamente una investigación eh, de, en, un duple, en, un, en un duplo sentido. ¿no? Tanto porque eh, aparecen esas denuncias de que también se utilizó de la, de la institucionalidad del Estado ecuatoriano eh, con, con los recursos eh, públicos del Estado ecuatoriano, con los recursos del pueblo ecuatoriano, se utilizó eh, el envío de, de, de materiales bélicos eh, a, a Bolivia para reprimir el pueblo de Bolivia. Pero también hay denuncias de que en la represión de las protestas que pasaron en Ecuador, también Perú y Colombia eh, habrían enviado Uh, armas bélicas para Ecuador. Entonces, eh, tal vez de todos los estados que están involucrados en este nuevo plan Condor II de coordinación regional de los gobiernos para la represión, eh, Ecuador es aquel que fue actor eh, pasivo y activo en ese proceso. Tanto envió armas para, posiblemente envió armas, para reprimir eh, el pueblo y los movimientos sociales en Bolivia, cuando recibió armas para que pudiera promover represión a sus protestas eh, recibidas desde otros estados de la región. Lugar, eh, sería la justicia ecuatoriana, si llevada en serio, sería el lugar eh, privilegiado para proceder con las investigaciones y denunciar ese estado de cosas que, que requiere de nuestra parte la máxima atención para impedir ese retroceso democrático en esa región.
2: ¿Cómo está, doctor Abrao? Buenos, buenos días. Um, todo lo que ha pasado en, en nuestra región, en nuestro país en octubre del 2019, usted ha citado ese episodio en el que hay también denuncias de que Perú y Colombia ...habrían aportado con, con armas, con municiones para la represión... Eh, ...que cobró vidas además y que hay denuncias de violaciones de los derechos humanos... Eh, ...y lo que ha pasado en Bolivia con el gobierno de Macri, con Bolsonaro... ...y con el gobierno de Ecuador que también habría aportado con, con eh, material antidisturbios... ...¿es solo eso, la importación, digamos en este caso, de material antidisturbios... ...o también se trata de la importación de un modelo político, económico, antidemocrático que quiere imponerse a la fuerza?
1: Bueno, eh, en primer lugar quiero registrar que yo todavía no he accedido a, a documentos uh, uh, probatorios de que puedan revelar que efectivamente Chile y Brasil han participado, podrán surgir estos documentos en los próximos días sé que ya ha habido declaraciones de autoridades eh, gubernamentales de la región en ese sentido, pero de, de mi perspectiva personal, yo todavía no he accedido a documentaciones que comproban la participación de Chile y Brasil hasta el momento. Yo he accedido a documentaciones de Perú y Colombia sobre Ecuador y de Ecuador y, y Argentina eh, sobre Bolivia. Eh, no, yo entiendo y, que, y creo que el sentido de su pregunta es, es muy importante porque eh, para, para que se pudiera generar una articulación para intercambiar armas eh, e imponer eh, un patrón de represión, eh, en, eh, ese proceso de coordinación represiva entre las instituciones de seguridad nacional de estos países eh, tiene que tener un respaldo de un proceso de coordinación política. Eh, ellos no se generan autónomamente eh, sin, sin una, una, una dirección política. Y, direc y la dirección política tiene como fundamento eh, la decisión de, de reprimir los movimientos sociales, eh, de impedir cuestionamientos a, a los fracasos del ciclo de, de gobiernos que en nuestra región. Ha vivido, ha estado viviendo durante estos eh, últimos años, eh, y obviamente que ahí está por detrás algún tipo de eh, de imposición de un determinado eh, modelo de gobierno, porque cada uno de estos países que han eh, coordinado entre sí para poder generar estas acciones represivas conjuntas, o sea, para generar essa esa vergüenza que es uh, la de, de haber, uh, de haber uh, articulado una represión contra sus propios uh, pueblos, retrocediendo las prácticas dictatoriales de los 70, uh, esa, esa, todos esos gobiernos tenían un, un perfil político. ¿no? Es un perfil uh, de gobiernos que venían de una lógica de, 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 de nacionalista muy influenciada, por uh, la visión uh, de Trump en la región y creo que que hay ahí en ese sentido algún tipo de algún tipo de identidad uh, política que han, que ha permitido uh, esta fa, permitido facilitar el ambiente para esa coordinación represiva ¿no? o sea eso incluso ayuda a diferenciar esta articulación esa cooperación represiva de otras formas de cooperación en materia de seguridad. Eh, es muy común que los estados de la región eh, generen procesos de intercambio de buenas prácticas, de, 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 de intercambio de, de inteligencia, eh, de capacitación recíproca para, para, para establecer, eh, fortalecer las capacidades institucionales de los estados eh, de manera recíproca. O sea, la cooperación regional es algo que, que debe ser simulado y es parte de la lógica de, de las relaciones diplomáticas internacionales entre los países. Lo que es absolutamente inadmisible es instrumentalizar ese ambiente de cooperación para fines eh, repressivos para fines de violación de los derechos humanos ¿no? y no para fines de, de promoción de la democracia, de las libertades, promoción de los propios derechos humanos. Entonces, es una... Es un desvío de finalidad eh, una, un, que se ha generado en las institucionalidades internas de los estados y en el propio espacio eh, eh, institucional multilateral donde se permite la articulación y el encuentro entre, entre estos gobiernos. Entonces, me parece que, que una cosa realmente debe estar conectada a la otra, porque no es, no, no, es imposible eh, desviar la finalidad institucional de, eh, de un instrumento tan relevante que es la cooperación internacional sin una decisión política orientada a determinadas a, a finalidades específicas y en este caso la finalidad de reprimir, eh, de desmobilizar y de generar un nuevo ciclo represivo a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales y a la sociedad civil de nuestros países.
0: Doctora Brau, usted eh, dice que es necesario tener voluntad política, eh, tomando en cuenta eh, la situación política del Ecuador, ¿usted cree que va a existir esa voluntad política para que aquí al interior del país eh, se dé paso a esa investigación? Porque como le decía, acá no ha pasado nada, a diferencia de Argentina, donde sí se ha dado pasos importantes en ese sentido. pero como usted señala, hace falta voluntad política y la identidad política porque atraviesa hoy el Ecuador. ¿Podrá generar esa apertura, cree usted, para que se dé, lleve a cabo esa, esa investigación por un lado, por otro? ¿Y cómo comprobar que estas armas que prestó el Ecuador o que prestó en su momento Argentina, y si es que se confirma que Chile y, y Brasil lo hicieron también, eh, se utilizaron para la represión del pueblo en, en Bolivia y constituya un delito de lesa humanidad?
1: Eh, bueno, dos aspectos. El primero de ellos es que eh, estas investigaciones deben avanzar por dentro del sistema de justicia. Eh, una, denuncia, eh, una denuncia que pueda eh, estimular o disparar el funcionamiento del sistema de justicia puede ser, eh, según eh, comprendo, dentro del Estado de Derecho eh, ecuatoriano, puede ser presentado por un conjunto de organizaciones, puede ser presentado por un, por un sector social, eh, y va a depender, sí, de, de presiones que la Fiscalía podrá sufrir, eh, presiones sociales, de ritmos, ¿no? Uh -huh. Para dar la devida importancia a ese tema y apurar responsabilidades, identificar eh, responsabilidades como deben ser. Entonces, eh, me imagino que, más allá de la voluntad política del Parlamento, eh, del propio gobierno en empujar eso o no, me imagino que deben existir caminos y canales por los cuales la propia sociedad civil ecuatoriana, uh, organizando uh, los documentos que están disponibles o a partir de las denuncias públicas que están realizadas, uh, solicitar uh, y activar el sistema de justicia del país uh, según su, su, su proceso uh, jurídico interno. Entonces, ojalá se genere algún tipo de articulación Social que empuje a estas investigaciones y ojalá el sistema de justicia del país pueda llevarse en serio y no eh, entrar en un ciclo de protección eh, de personas violadoras y perpetradoras de las regras, eh, que no son, apenas, insisto, no apenas regras internas del país, pero también eh, la, las regras internacionales. Y en segundo <coughs> lugar, eh, la comprobación de que estos, porque el simple intercambio de armas por afuera de, de las reglas, eso en sí ya es una violación que ya debe ser investigada. Si estas, si estas armas fueron utilizadas eh, en, las, en las masacres, si fueron estos materiales que especificamente fueron utilizados para la represión y, y han sido los materiales decisivos para, para la violación del derecho a la vida con las personas fallecidas, ten, eso será objeto de la propia investigación. Y ellos generarán una, una conclusión en ese sentido y, y eso podrá agravar las denuncias y agravar las responsabilidades de las personas que son, eh, eventualmente estén vinculadas a esta, a esta situación. Y por último, en Bolívia específicamente, eh, hay un grupo de expertos internacionales instalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI Bolivia, que en este momento está investigando si estas eh, violaciones que han pasado en el país se constituyen y caracterizan como graves violaciones a de los derechos humanos, o sea, a, eh, o si, son, eh, si, si sus particularidades son compatibles con la caracterización de crímenes de la humanidad. Esas Essa, conclusiones de este grupo de expertos serán fundamentales porque ahí eh, podrán caracterizar eh, qué tipo de, de, de crímenes se han cometido a partir del eventual uso de estas, de estas armas. ¿no? Entonces, es una cadena de... Eh, y, esta, y estas conclusiones y estas investigaciones podrán a su vez alimentar las investigaciones de, de los procesos de justicia interno, tanto dentro de, de Argentina, cuanto dentro de Bolivia eventualmente dentro de la justicia de Ecuador. Entonces son, son, son tareas que están pendientes dependiendo exactamente de esa, del avance de las investigaciones.
2: Doctora Brau, eh, usted que fue parte del, del, del sistema interamericano de derechos humanos eh, y viendo todo lo que está sucediendo en, en nuestra región, en todo el continente además, porque ahora vemos por ejemplo lo, lo que ha pasado en Haití con, con profunda preocupación, el asesinato eh, de Juvenel Moise, en lo que está pasando en Cuba y en otros países eh, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar eh digamos los, los organismos regionales, acá en el sur teníamos la UNASUR que se vino a menos por, sabemos, esta corriente que hubo en los últimos años, pero digamos todavía está la OEA, pero la OEA está en manos de Almagro, entonces eso genera dudas, la participación de Almagro en el proceso de Bolivia, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer la región para recomponerse y para que estos organismos le puedan dar respuestas a países como los nuestros, en donde la democracia se ve amenazada?
1: La, efectivamente la creación de, del Mercosur, la creación de la UNASUR eh, y la propia creación de la OEA ¿no? eh, han representado la concreción de los esfuerzos de los estados para desarrollar una, una institucionalidad regional capaz de dar cuenta eh, de las demandas del pasado reciente, de estas violaciones, o sea, para representar un anticóndor, ¿no? pero también para las nuevas demandas sociales. Y eh, desafortunadamente eh, toda la construcción de, esa, de esta institucionalidad en ese momento está siendo puesta en cheque frente a, a la descubierta de, esta, de ese desvío de finalidad, de estos espacios para generar eh, represión. Eh, esta institucionalidad regional es resultado de mucha lucha social. ¿no? Eh, tampoco es un camino cerrado, un proceso concluido. Yo creo que los Estados tienen por delante eh, innumerables desafíos eh, que deben ser abordados por medio de políticas públicas que puedan lograr impactar a la vida de las personas, eh, que puedan contribuir a ampliar la protección de la dignidad, la dignidad humana en la región, ¿no? que podrían significar avances eh, y, y representar instituciones que, eh, más fortalecidas. ¿no? Y, y ahora, me parece que lo que estamos frente a una, a una realidad, a una fotografía que desnuda un poco uh, o, o los límites de ese sistema o cómo él está fracasando para responder a estas nuevas demandas sociales. Porque es muy sintomático que, que cuando la región eh, de nuevo vive una ola de protestas, sociales dentro del contexto de pandemia, pero otras fuera del contexto de pandemia, la respuesta ha sido una respuesta tradicional eh, represiva. O sea, estos espacios no han funcionado como espacios de mediación para canalizar estas demandas sociales, que son demandas comunes a todos los estados, eh, y construir un ambiente regional eh, hacia las propias finalidades de sus órganos, que construir la paz social, la, la cooperación entre los países y una renda positiva eh, de afirmación de la democracia y de los derechos humanos. Eh, entonces, habría en ese momento que, que repensar esa institucionalidad, obligando a, a las personas involucradas a construir eh, espacios y lógicas nuevas sobre lo que ya fue construido hasta el momento, ¿no? como la propia historia de, de los derechos humanos en la región, y generar esa nueva conciencia. Es bastante desafiadora esta tarea, pero me parece que tal vez el primer paso sea exactamente eh, fortalecer la posición de la sociedad civil en la región, reconocerlo eh, forzar a la apertura de canales de participación social, y no seguir con esta agenda de cierre de los espacios de, de participación social en la región, y, y enfrentar directamente estas estructuras eh, de poder, reconociendo que tenemos que aprender con el pasado. Nosotros ya hemos vivido un pasado de violencia, eh, en los cuales eh, los gobiernos fueron autoritarios, la sociedad civil no era valorada en su rol, los derechos humanos no eran una agenda y no era una una referencia ética de organización de la vida social, y las democracias eran desprestigiadas para man, man, eh, mantener el poder de las, mismas, de las mismas personas en la región. Entonces, aprender con ese pasado y pensar, uh, a apuntar un presente y un futuro de, de construcción de una nueva institucionalidad regional, me parece que es, es, es una reflexión y una tarea uh, inevitable frente a, a, a lo que nosotros estamos identificando en momento.
0: Doctora Braul, ¿cómo entender las declaraciones del señor Almagro, titular de la OEA, en el sentido de pedir un minuto de silencio para las víctimas de las masacres en Bolivia y exigir justicia eh, para ellas, tomando en cuenta que él suscribió eh, estos informes que eh, de cierta manera empezaron o gestaron la crisis que llevó luego a todo lo que ya conocemos en Bolivia? ¿Cómo entender ahora que el señor Almagro exija justicia para esas víctimas y que haya pedido un minuto de silencio en honor? a estas personas que murieron precisamente en el marco de estos disturbios, de estas protestas eh, por los, las elecciones en, en Bolivia?
1: Yo, eh, particularmente yo prefiero no, no comentar actitudes individuales en ese proceso. De todas maneras, me parece que, que desde cuando la Comisión Interamericana eh, entregó su informe, en 2019 todavía, eh, a la organización y lo hizo público, Incluso uh, la Comisión articuló y trabajó uh, de manera ardua para instalar el RIEI. Uh, la comunidad regional uh, e internacional y el propio organismo de la OEA fue informada fue oficialmente uh, por uno de sus órganos políticos principales, que es la Comisión uno de sus órganos principales, técnico uh, y autónomo, que es la Comisión Interamericana de lo que está pasando en Bolivia. ¿no? Eh, y en efecto, hubo un ciclo cuando la Comisión sale con su informe y da a conocer a la comunidad internacional de lo que estaba pasando, hubo un ciclo de negación, hubo un ciclo de intento de descaracterizar, de deslegitimar el informe de la Comisión Interamericana. Eh, y obviamente que, ese, que este ambiente, esta tática de, de descaracterizar eh, un informe técnico realizado con mucho rigor metodológico de parte de la Comisión es eh, eh parte de una, de una estrategia de, de impunidad y una estrategia de, de protección a los perpetradores de los derechos humanos en el país. Como si uh, la oportunidad política fuera el parámetro para medir cuándo se debe o cuándo no se debe denunciar eh, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, estas informaciones ya estaban dadas, ya eran públicas, ya estaban puestas desde, desde el segundo semestre de 2019 a la disposición de la organización, tal cual otras veces han pasado uh, con informes que la Comisión ofreció sobre la realidad de otros países de la región, de las crisis recientes en, en Nicaragua, de las crisis recientes en, uh, en Venezuela, en Chile, en, uh, en Haití mismo en Colombia, eh, y algunas de ellas han tenido eh, acogida y, y receptividad incluso para ser presentadas dentro del Consejo Permanente de la organización y otras no. Algunas de ellas, la comisión ha sido el eje motor de, de, de traducción de la abordaje de la respuesta institucional de la organización y otras, se han construido otras dinámicas para poder eh, enfrentar estos temas que no necesariamente poniendo en el centro de la renda las violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que son, son cuestiones que nos hacen pensar que hay que mejorar los protocolos eh, dentro de estos organismos internacionales para que ellos puedan eh, tener más, cada vez más eh, credibilidad y puedan tener una respuesta equitativa dentro de la región, no sin criterios de oportunidad política para medir cuándo es y cuándo no es conveniente eh, dar fuerza e visibilidad a los informes técnicos de la Comisión Interamericana. Tal vez una de las posibilidades sería establecer un conjunto de reglas que, que caracterizem la obligatoriedad de discutir los informes de visitas de la Comisión Interamericana en cualquier estado, independientemente del quórum, independientemente de la correlación de fuerzas que estén instaladas dentro de la, dentro de la organización, independientemente de, del viés político y de la visión política del titular de la Secretaría General del momento, para que eh, se, se puedan asegurar eh, parámetros y criterios comunes y, y, y similares. En el abordaje de violación de los derechos humanos para todos los estados de la región. Entonces, hay reflexiones que valen la pena ser realizadas a partir de esta experiencia reciente.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ya queremos agradecer a Paula Brau, al doctor Paula Brau, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto en derechos humanos que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Brau. Muy
2: amable, un gusto.